0: La buena tarde con Arancha Nieto. V H S, V it Más y, mejor. más y mejor más y mejor V H S
1: Yo también sintonía de aquellas discotecas, estoy pensando yo en lo que está sonando. Ocho minutos pasan de <risa> las seis de la tarde, ¿verdad? Eh, buena sintonía esta, Moncia Álvarez.
2: Muy buena, es que tenemos unas sintonías en La Buena Tarde de Primera División.
1: Pues sí, al nivel de los bueno, protagonistas ¿no? de dichas secciones, seguimos en La Buena Tarde Fresh, por supuesto, y hoy se ha venido al estudio José Fernández Ribeiro. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Muy
3: bien, buenas tardes.
1: Con propuestas, como siempre, que, que nos dejas aquí como soñando, ¿no? Con aquellos pasillos de, de, sí, de, de, de videoclip. Aquellas cintas carátulas de VHS
3: Sí, en algunos casos yo creo que soñando Y en otros teniendo una pesadilla Porque vamos a cerrar hoy Del mismo modo que vamos a empezar muy bien Con una película que además no pudo estar nunca En los videoclubs Hasta que bueno apareció luego en DVD más tarde eh, vamos a cerrar con una que, vamos, no, no merecía haber estado nunca también. O sea, que, bueno, sí.
1: ¿Pero tú la alquilaste o no? ¿O la viste eh, y luego ya de, de rebote? Capaz.
3: Yo, no sé si la alquilé o la vi en el cine. Esta no me acuerdo bien. Que todavía, peor, peor. Hasta que ubiqué bien al director y luego ya dejé de... Bueno, no, mentira. Si sí, seguí yendo alguna todavía. Estoy pensando en las que hizo después, pero sí, sí, todavía fui a ver alguna.
1: Oye, vosotros, perdón por el inciso, ¿eh, ¿os habéis levantado alguna vez del cine? Porque la película era tan mala que no puedo continuar. ¿Alguna así, vez? ¿Sí? Sí, sí. Yo es que me, me siento incapaz de hacerlo. He visto alguna película muy mala en el cine, pero digo, no, ya que pagué la entrada, ya que estoy aquí, ya. no me voy a ir, pero... Yo lo
3: hice una vez, sí, sí pero no voy a decir la peli. <ríe> no, sí, mejor sí. que no. No, yo no. me acuerdo que sí, lo hice con, sí. con Solaris, la, la de Tarkovsky, no, claro, la que hizo la moderna que hicieron uh -huh. con George y, y, y Sí, sí, aquello sí. era bueno, terrorífico, la verdad que me acuerdo que sí, eh, nos levantamos, y, mi, bueno, mi mujer iba a decir, a mi novia todavía, nos levantamos y nos fuimos y yo creo que fue sino la única de las pocas veces que me habré levantado, la verdad que sí, porque... ¿Y sí, de acuerdo los dos? Que eran sí, malísimas. sí, no, bueno, también me incitó ella mucho, ¿no? Porque la verdad que yo... yo ¿Nos tomo vamos? Más, ¿Nos sí, vamos,
1: Cari, sí, sí. sí. Esto es insoportable, Yo Cari. Aguanto,
3: aguanto más, además, bueno, sobre todo desde que empecé a hacer cosas y tal, que bueno, <risa> creo que es un poco falta de respeto con la gente que hizo lo, aunque no esté, ¿no? No vaya a estar Dios <risa> Cluny viendo la película, pero bueno, eh, salvo causas que de fuerza mayor, yo no... No, no me levanto, vamos, aunque me pongan ahí lo que me claro, echen. Claro. Respeto al sí. trabajo. Sí, sí, gente. la verdad que sí, sí. Puede salir mejor o peor, pero, pero sí,
1: sí. De hecho, fíjate que yo recuerdo un malentendido de esto que te metes en las salas como los borreguinos y, y sin mirar a la salaguera claro. y yo iba a ver la de Queen y terminé viendo Animales Fantásticos. Y entonces, claro, me sorprendía que el público era muy joven. Digo, o sea, mira, mira dice, aquí, Freddy Mercury. No sale
2: Freddy. Está Freddy? Y, claro, ¿Y este topo tan raro? Eh, sí,
1: sí, al, al minuto y 20 segundos. Y... Porque,
2: mira qué dura esa peli.
1: ¿Cuál? ¿La de Animales Fantásticos? ¿Cuánto, cuánto o de no, la de Animales
2: Fantásticos. <risa> pues,
1: es, Dura tres horas, cincuenta minutos. Yo nunca lo hubiera visto si no <risa> hubiera sido por equivocación. Pero bueno, en fin, es mi gusto, ¿eh? lo reconozco, lo reconozco. Bueno, vamos a centrarnos en nuestros cintas de VHS que las tienes ahí apiladas. Sí. Así que, ¿qué nos has traído hoy?
3: Bueno, eh, coincidiendo con que mañana eh, de Seguir Vivo, Fernando Fernando comenzaría a cumplir cien años, igual que uh -huh. El Centenario de Berlanga traigo eso, una película que al igual que otras de las que, que ya tratamos aquí, como por ejemplo El Mundo Sigue pues estuvieron, bueno, malditas, ocultas durante un montón de años y no pudieron estrenarse nunca en, en VHS, ¿no? Esta vez eh, El extraño viaje, que es, eh, al igual que El mundo sigue, una de las mejores películas del cine español, desde luego. Eh, yo todavía prefiero el, eh, la, la otra que, que esta, ¿no? Pero esto es un peliculón enorme porque hay que tener en cuenta, bueno, es una película de 64 eh, que tuvo todos los problemas del mundo para salir adelante y aún así Fernando Fernández consiguió que se convirtiese en un título de culto por, por todo el mundo. ¿no? Eh, la idea venía además precisamente de Berlanga, porque se le había ocurrido... La película está basada en el crimen de Mazarrón, que fue ya el primer de los problemas que tuvieron digamos, con la censura. No les dejaron utilizar ese título para la película que se basase en ella. Y, y bueno la llamaron la llamaron del extraño viaje, pero bueno era eh, todo todo lo referente al, al crimen de Mazarrón es una película que además eh, cuenta muchas o mezcla muchos géneros, es un sainete costumbrista muy está rodado con muy un estilo muy naturalista muy cercano al neorrealismo, pero con muchísimas influencias de, del terror gótico digamos de aquella época y, y además es un ejemplo perfecto, yo creo también de cómo se debe manejar el, el ritmo a la hora de contar una película, porque eh, entre el humor negro eh, y todo lo que vamos viendo, el misterio que nos va mostrando poco a poco y no nos, nos deja con gana, ganas de más cada, cada momento, eh, vamos viendo bueno, pues de muchas pinceladas de, de muchas cosas interesantísimas y sobre todo muchísima crítica eh, a, a la sociedad de la época, toda esa sociedad reaccionaria y tan atrasada que no quería que, el, que se avanzase de ningún modo y, bueno, se critica a, a un montón de, de gente y de estamentos, ¿no? Toda esta gente del pueblo eh, con eh, todas las mentiras, eh, todas las eh, apariencias, todos los eh, aspectos, pues, los peores, digamos, de, del ser humano que se ven reflejados en, en esta película y yo creo que, bueno, eh, en el estreno, al igual que El mundo sigue, no se pudo ver, digamos que se estrenó de tapadillo, al igual que la otra en un cine en Bilbao eh, y ya dos años o tres más tarde de, de haberse rodado porque a la hora de, de salir la película el ministerio la calificó eh, como de tercera categoría que ahí incluían las películas que consideraban inmorales o pornográficas entonces, bueno, esta película ya estaba... Sí, metió mano en la censura. Sí, sí, ¿no? sí bueno evidentemente con todo lo que se contaba la película era era de prever. no Entonces, bueno, eh, estuvo, digamos, cinco años prácticamente perdida hasta que la rescataron eh, para el Lodeón en Madrid, un cine de restreno, y ahí empezó a ver la gente, vieron, la vieron unos cuantos críticos y aquel mismo año ya le concedieron eh, el premio del Círculo de las Artes Cinematográficas y demás, y a partir de ahí, bueno, ya comenzó a a conocerse mucho más de esta película, ¿no? Pero bueno, eh, fue otro de los múltiples problemas que tuvo Fernando Fernández Gómez dirigiendo películas, al igual que, digamos, aquel tríptico de la vida por delante, el mundo, o sea, el mundo por delante, la vida eh, la vida alrededor y el mundo sigue, eh, que tuvieron muchísimos problemas, ¿no? A pesar de todo, Fernando Fernández Gómez siguió en sus trece y dirigiendo el cine... Eh, que le apetecía dirigir, eh, aunque también hacía cosas comerciales como Los Palomos y, de, y demás en aquella época. Pero bueno, esta, eh, lo curioso también es el reparto, ¿no? porque eh, además de tener a Alina Canalejas y a Carlos Larrañaga, que también estaba muy de moda en aquella época, tenemos a, a Rafael Aparicio, jovencísima, María Luisa Ponte y a Yes a, a Franco, eh, el director de, de bueno, tan... Eh, con tantísimas películas, debe ser uno de los eh, directores con más películas y más peculiares también, digamos, de nuestro cine haciendo un papel divertidísimo también que es interesantísimo rescatarlo y ver eh, el, el, el papel que hace en esta película, entonces yo creo que todo esto y lo bien que está llevada lo, lo, lo fresca que se sigue manteniendo a pesar de todo, yo creo que la hacen en una película completamente recomendable El este vino está riquísimo no
0: hay un vino como este en toda la provincia es que doña Ignacia de esto sabía un rato. Sabía o sabe. Si es que la carne de los jamones le dan un cuerpo al vino y un gusto. ¿Y el alimento que tiene? ¿Este vino es andaluz? Señor ¿Estás Félix. Estás tú bueno. Señor Félix. ¿Ah, no. ¿Qué? Esa tinaja está vacía. Hay que empezar con la otra. Quédate tú aquí. Ahora voy a sacar el dulce que es mejor que este si cabe. A mí me gusta más el dulce. Llegan ustedes a tiempo. Ahí va una copa de este vino.
1: Anda, tómatela que eso te va a reconfortar. ¿Qué les parece? Muy bueno.
0: Sí. Pues si no llega a ser por el señor Cosme, me quedo sin él, porque este vino es de los Vidal, que lo tenían en las tinajas, y como iban a presentar. Fernando. Fernando. Pero, hombre, ¿qué le ha pasado a usted, si este vino resucita un muerto? No sé. Tome, tome una pastillita. Eso es de hígado, seguro. Sí, sí. No.
1: Increíble, es que las voces ya verdad nos están haciendo soñar irnos a, a esa época que estaba contando antes José Fernández
3: Ribeiro. Sí, 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 no, la verdad es que el, el, el elenco que podemos ver en la película, además de que lo conocemos perfectamente, hace un, un, unas interpretaciones de escándalo. Y además, como decimos en el caso de Diego Franco, por ejemplo, pues no era muy dado a aparecer en películas y haciéndolo tan bien y tan divertida, de una manera tan divertida como lo hace aquí, llama también más la atención además eso. Es una película que tiene una historia interesantísima, que no, estamos esperando toda la película que se resuelva y está hecha de una manera fantástica, así que genial. Fíjate
1: que lo que apreciamos también en esta, en esta sección, como escuchamos ¿no? el audio de, de, la, de la película, es cómo se ha cambiado la forma de modular, ¿verdad? Y de locutar, en bueno, sí. locutar, no sé si está bien, bien empleado ese término, sí. pero en el cine no se pronuncia igual, no se habla igual.
3: No, bueno... Eh, ahora eso ahora, ahora no, de... no se pronuncia. Eh, bueno, no,
1: no, lo lo que... no
3: lo quería decir. No
1: lo quería decir, pero... ¿Qué dices?
3: Eso, es... <risa> eso es el legado de Ozores. Influyó a la gente de una manera... A Mario Casas le influyó. <risa> sí. Bueno, sí, está claro. La verdad, ha cambiado, sí. ¿eh? Sí, sí, ha cambiado mucho. Es como en las series y demás. Ahora todo tiene que tener una perfección que a mí muchas veces me saca de, de la situación en la que me quieren meter. no Yo prefiero el ruidillo ese de, de huevo frito por detrás o no sé algo menos perfecto que lo que solemos más escuchar. auténtico sí 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 claro es que bueno es una perfección más real que no, no vemos nunca hombre a no ser que nos encontremos yo qué sé con Jordi Brau o con eh, un actor de, de doblaje de que hable así pero bueno sí. ni siquiera ellos hablan normalmente impostando la voz de esta forma ¿no? entonces yo creo que que sí es otra manera otra forma de, de, uh -huh. de escuchar el cine que bueno yo la, reco la reconozco como más auténtica también
1: pues sí, estoy de acuerdo contigo, tenía que decirlo, ¿eh? pero es que, claro, con estas voces, cómo no va a pensar en esto y a reflexionar. Más propuestas de nuestras cintas VH.
3: Bueno, ahora ya cambiamos un poquitín de, de, de todo, ¿no? Ahora eh, pasamos de los años 60 a los 2000, eh, una película que se convirtió en otra película de culto muy querida en todo el mundo, a pesar de que estuvo nominada a varios premios Oscar y no se llevó ninguno. Eh, ciudad de Dios, una película bueno, también bastante dura y muy interesante por todo lo que cuenta y lo que refleja. No Está eh, basada en, en una novela enorme de, de, de Paulo Lins, me parece que se llama, eh, una novela enorme, son casi 600 páginas y que trae, bueno aparecen en ella cientos de personajes. ¿no? En este caso era una de las primeras películas, además de Fernando Mirey, es que decidió dejar el texto digamos, en, para solo 6, 7, 8 personajes que se, los que se tratan en la película y vamos viendo pues desde su infancia de, o la infancia de estos personajes en los años 60 hasta su evolución o involución en algún caso en los años 80 eh, y lo que suponía pues vivir en las favelas de Brasil. ¿no? Eh, se refleja muy bien algo tan diametralmente opuesto como esas favelas a lo que solemos ver por la tele en los carnavales y demás, ¿no? que no tiene nada que ver con bueno pues toda, todos los problemas que nos encontramos en las, en las favelas y, y bueno todos los temas de, de drogas y de eh, bandas y de, de temas que, que nos encontramos ahí. Y en este caso pues eh, se refleja muy bien la historia de, de estos muchachos, además, como digo, eh, con un, muy pocos personajes pero con varias subtramas que se entremezclan eh, de una manera estupenda y sobre todo con un estilo visual eh, increíblemente dinámico y, y atractivo que marcó, digamos... Eh, una manera también de, de, de hacer cine en, en, esa, en esa época, ¿no? porque no solamente teníamos una historia estupenda, sino que aprovechaba los movimientos de cámara de una manera increíble para, para meternos más en la historia y, y poder bueno sufrir lo que lo que tenían que, que sufrir estos, estos, estos muchachos, que incluso alguno de ellos, eh, podemos verlo al final de la película, al, a los personajes de verdad, Mientras que a los actores eh, que los interpretaban eran todos eh, aficionados, ¿no? Ni siquiera eran actores profesionales. De hecho, fue una película eh, que tuvo muchos problemas para rodarse porque el director quería, bueno, rodarla en favelas de verdad. De hecho, querían ir a Ciudad de Dios y, bueno, eh, digamos que el, el líder de, de la banda estaba en la cárcel, fueron a la cárcel a hablar con él, a ver si podían rodar allí. Les dijo que, que no, que no les gustaba no les gustaba el, el guión, no les daba permiso. De hecho, cuando el director, al poco de haberse bajado, ya estaba un... Eh, un raterillo de estos que vemos en la película, un niño apuntándole con una pistola, eh, ya había problemas a poco de empezar, entonces decidieron irse a otra, a otra, a otro barrio, digamos, donde tra tras hablar también con el jefe que estaba también en la cárcel, sí les permitió eh, rodar ahí, pero a condición de que le diese trabajo a la gente de, del barrio, no, uh -huh. a condición de que diese trabajo a la gente del barrio y que, y que bueno, indicasen la hora de entrada y de salida de los coches eh, que iban a entrar en el barrio, en las matrículas y demás, para que no hubiese problemas, ¿no? Entonces... Eh, colaboró todo el mundo toda la gente les eh, eh, permitía que entresen en sus casas a rodar eh, bueno, fue un rodaje pues muy, muy cercano también, ¿no? a pesar de de, bueno, de cómo vivían allí, pero creo que es una película que también es muy, muy interesante de recordar eh,
1: Conozco a ese tío, creo que vive en Ciudad de Dios nos va a reconocer ¿Y qué? ¿Crees que le importará que robemos el dinero de su jefe? Venga, vamos allá hagámoslo ahora Hola
4: chicos ¿Sois de Ciudad de Dios? Sí, Vivimos sí. allí. Venga, que pase uno por debajo. Pagará uno por los dos.
1: Tenéis que estudiar, tener un porvenir. Tenéis que salir de aquel ambiente. En esa favela hay mucha policía, pero también muchos delincuentes. ¿Has estudiado? Sí, hice secundaria y estuve en el ejército. Fui el mejor combatiente, el mejor tirador de mi unidad. Y ahora trabajo aquí a falta de algo mejor. Pero soy un gran karateca. Si encuentro una academia por ahí, seguramente dejaré la favela. ¿Entonces te gusta luchar? No me gusta pelear, me gusta la paz, eh... paz y amor. Pero si es necesario... Él no tenía ni idea de que sería necesario, y mucho, pero todavía no. Aún no contaré la historia de Mané Galiña. ¿Qué, bajamos? Sí, vamos. Sí, adiós. Gracias. Hasta otra. Nos bajamos, para, para,
4: por favor, adiós. No he podido hacerlo. El tío era súper guay. Sí, es verdad. Además, es el hermano de Sergio. Ya.
0: Bueno, vámonos a casa.
1: Vámonos a casa. Gran
0: película. Sí, sí,
1: sí. Muy buena. Estábamos recordando justamente ¿verdad? esos es fotogramas con este guión que has extraído. Que La verdad es que es un labor increíble lo que haces. ¿eh? Ese trocito de cada película para, para acordarnos ¿no? toda la trama.
3: Sí, bueno, hay algunas que cuestan más que otras. ¿no? Porque hay muchas en las que tienes, eh, digamos, perlas constantes con unos textos fantásticos uh -huh. casi en cada momento. Y en otras, bueno, pues en, encontrar un momento que, que no dé vergüenza ajena o que no tenga mucho silencio también es complicado. Pero, pero no, en este caso es una adaptación yo creo que estupenda y que además eh, merecía yo creo haber rascado algo en, en aquellos premios, luego se llevó muchos otros por todo el mundo, ¿no? Y, y digamos que, que su director sigue haciendo muchas películas interesantes, como El jardinero fiel o eh, hace un par de años la, la de los dos papas, que es una historia interesante a pesar de, de todo, y bueno, yo creo que fue, no era su primera película y había hecho algún telefilm y cosas así pequeñitas con otros directores, pero era, era, estaba claro que, que ese estilo y esa forma de trasladar la novela iba a dar en, en un director que sabía contar las cosas muy, muy bien
1: Totalmente de acuerdo. Tenemos más propuestas y está bueno, pues. Que, que, es que fíjate, no, no tengo palabras. porque es que a mí esta encanta nos gusta mucho. Muchísimo, muchísimo. ¿De qué película estamos sí, hablando?
3: De hecho, esta no es que no me no, saliese de la sala, sino que es de las pocas películas que he ido dos veces a ver. A, ¿Dos veces? Sí, sí. Sí. ¿Al cine? Sí, sí, sí. Yo, eh, porque fui, no me acuerdo si había ido con mi pareja o con unos amigos y luego fui con la pandilla de amigos de siempre. Sé que fui dos veces a, a verla al cine y es una película que me sigue encantando. Es American Beauty si sí. eh, sí, la película anterior supuso mucho para un director que estaba empezando a hacer cosas eh, en este caso, para San, M San Méndez eh, supuso todo, porque esto es una ópera prima, además, es un peliculón como enorme eh, y que pone patas arriba el sueño americano, digamos, toda uh -huh. esa imagen de, de perfección que hay que tener siempre la sociedad de la apariencia y, y intentar disimular o ocultar que las personas tienen distintos problemas y que no todo siempre funciona de la misma manera. Hay cosas que funcionan mejor que otras que se estropean y que... Bueno, es una película que lo refleja increíblemente bien, además eh, supuso también un, un éxito enorme en taquilla porque bueno, recaudó más de 300 y pico millones eh, de dólares por todo el mundo y, y tanto, bueno, luego en la, en la distribución, digamos, eh, eh, doméstica lo mismo, ¿no? Es una película en la que además eh, nos encontramos con un reparto también estupendo, un, con... Eh, Kevin Spacey a la cabeza con eh, Annette Bening eh, con Mena que, hace, que hace un gran papel Annette Bening, sí, está muy de, muy olvidado digamos, eh, lo que hace, pero claro es que están todos estupendamente la verdad es que, tanto eh, como Mena Subari, ¿no? que además estas pelis sí. del 99 y es el año, digamos, de su gran momento de fama, pues el año de American Pie y demás, y luego sí. bueno empezó a hacer, eh, o digamos que ha hecho mucho cine también Mena Subari, pero eh, salvo una época en la que hizo cine independiente como por ejemplo Sony, aquella película la única que dirigió Nicolas Cage eh, con James Franco y una película que se llamaba una, un poco más rara, relacionada con las drogas se llamaba Spoon eh, ahí sí que hay una, una historia interesante de, de, de ver digamos, la evolución de, de esta actriz aunque luego ya con el paso de los años, no sé por qué, fue dirigiéndose a un cine pues un poco más eh, alimenticio, digamos, en, uh -huh. en muchos casos, ¿no? Y también se puede infravalorar o se pudo infravalorar un poco la, las capacidades de... De la actriz, Pero yo creo que en este caso están todos estupendamente y que además eh, reflejan muy bien pues eh, todo esa, esa crítica también, como, eh, como decíamos, y, y muchos aspectos que eh, pasen o no pasen los años siguen estando presentes en nuestra sociedad. Vamos
1: a disfrutar de un fragmento.
0: Siempre había oído que toda tu vida pasa ante tus ojos el segundo antes de morir. Para empezar ese segundo no es un segundo en absoluto se hace algo inmenso como un océano de tiempo en mi caso aparecía yo tumbado boca arriba en el campamento de los boy scouts mirando estrellas fugaces y las hojas amarillas de los arces que flanqueaban nuestra calle manos de mi abuela y su marchita piel que parecía papel. Y la primera vez que contemplé el nuevo Firebird de mi primo Tony.
1: Ay, Es que estamos aquí disfrutando de, de Javier Dutú, que estábamos buscando el nombre de, de, del actor de doblaje.
3: Que, que vos... son muy importantes los actores de doblaje. Y sobre todo en películas como esta, que uh -huh. a mí me gusta muchísimo. En Ciudad de Dios ocurría, ¿no? Cuando tienes un narrador que te va uh -huh. metiendo en la historia, no sé cómo, aunque en este caso esté muerto Kevin sí. Spacey, ¿no? Como eh, en El Crepúsculo de los Dioses, que también el narrador sí, en aquella que película no, de Billy Wilder. No vale cualquier voz. No, no, claro, evidentemente. Tiene pero... que tener unos matices muy <risas> especiales. Claro, entiendo. Es, bueno es lo, otro de los puntos yo creo fuertes de, de este tipo de películas que bueno, se, simplemente con oírlas ya sabes que, que bueno vas a disfrutarlas sí o sí no además eh, esta sí que se llevó un montón de premios si no recuerdo mal se llevó cinco Oscars eh, tanto a dirección como actor me imagino que en montaje se llevaría también porque eh, bueno, no lo podíamos ver, ¿no? pero lo escuchábamos, que estábamos viendo el momento de este disparo eh, desde distintos puntos de vista de sí. los personajes. También es una cosa muy interesante de ver, ¿no? el montaje de las historias eh, paralelas y cómo fluye todo en, 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 de una manera estupenda, ¿no? porque además podemos apreciar distintas formas de distintas formas de desarrollar el lenguaje visual en función de, de qué momento estén viviendo los personajes y creo que es una cosa muy, muy interesante. también.
1: Me está sorprendiendo, perdón, pero no puedo evitar ir a investigar sobre el actor de doblaje, claro, porque con esta voz que nos atrapa verdad, en este momento de monólogo, de como bien decía José Fernández Ribeiro, de, de reflexión, de, de culme, ¿verdad? del final, y es que es la voz, según dice, estoy aquí investigando, del Metro de Madrid. Bueno, pues yo no me, me costaría reconocerla ah, que sí. es la misma voz, pero sí, dice que es la misma voz del Metro de Madrid y que ha doblado a actores también como Al Pacino, eh, Kevin Spacey, la que vamos a escuchar, Anthony Hopkins o Jean-Paul el
3: La, la sí. que te dice... Próxima estación callao. Estación en curva. Sí, yo eh, sí, sí,
1: eh, sí. creo que sí, es, esa, es pues esa.
3: Yo me lo imagino con la voz de los documentales, que sí, que lo suelo escuchar así, pero también, diciendo también. estación en curva me cuesta más <risa> <¿verdad>? imaginarlo. <risa> A mí
1: me, me acabo de quedar así también un poco como... ¿Es sí, el mismo? Pues, hay que
3: comer todos los días.
1: <risa> Totalmente. Oye, mi sueño es ser voz de tontón ¿no? de, o de GPS o de lo que sea.
2: Seguro que lo hace bien. Eh,
1: algún día, algún día. Bueno, si voy en contigo en coche, ejerzo como tal. De, gira a la derecha.
3: Bueno, había algún GPS que se podía poner con la voz de chiquito o algo así. ¿En serio? había, eh? sí, sí. No sé muy bien, Buenísimo. algo sé que hubo hace unos años, no sé si seguirá funcionando o no. Pero bueno, bueno.
1: Te, igual hay accidentes, ¿eh? sí. <risa> igual lo retiraron. Sí, la verdad es que no me extrañaría. ¿Qué obra más, Cambio de La verdad es que no nos cansamos de disfrutar de ella. No,
3: no, no la verdad es que es una de esas pelis que eh, yo puedo ver una y otra vez y uh -huh. Siempre sigo encontrando alguna, algún detalle que en el que no me había fijado o, o alguna cosa interesante. No me aburren. O sea, sé lo que va a pasar siempre. Me sé prácticamente sí. los diálogos y es una de esas películas que no sé, tiene tantas cosas que disfrutar que yo creo que sigue tan fresca como en su día que tiene ya 22 años esta sería
1: complicada, me está imaginando un viernes por la tarde, pillarla en el videoclub estaría cogida siempre, ¿verdad? el American Beauty, ay ya no
3: esta sí, lo que pasa que bueno, si no pillabas American Beauty, seguro que podías pillar la siguiente porque esa no iba a estar alquilada iba a tener una capa de... Ribeiro, que va muy bien va muy bien, hombre,
1: pues hasta ahora, tú lo has dicho Monty no, bueno,
2: pues esto hay que porque no, no Ramón quedar. Redondo, nuestro oyente de La Buena Tarde de esta sección sí. de cine, de videoclub, dice pues, espectacular hoy la sección. Sí, sí, sí. ¿Con qué vamos hoy?
3: Bueno, pues y, Ahora, Ramón ya puede ir apagando la, la emisora, la radio. No, porque, no, ya, no, era, pues, no Bajando no. un poco el volumen o bueno, sí. o, o tomando algo para tomarse las cosas más, eh, con un poco más de humor. Esta es una película que cuando os la envié, eh, me parecía muy bien por la risa, que, y luego me puse a verla, como siempre las vu vuelvo a verlas antes de, de tal, y estuve a punto de, de Y te arrepentiste. Sí, sí, la te verdad, te verdad te es planteado. que sí, recordaba que era una película floja, pero pero bueno, cuesta encontrar cosas interesantes, pero bueno, siempre siempre hay alguna, ¿no? Eh, esto es una película que se llama Policía, es una película del 87, dirigida Pol policía. <risas> policía, policía. dirigida por Álvaro Sáenz de Heredia. Con eh, Emilio Aragón. Con Emilio Aragón y con Ana Obregón en el póster original. Eso en el, el póster de España, ¿no? En el póster de España, bueno, vendería porque tenía a Emilio Aragón y a Ana Obregón ahí, pero claro, eso sabían que fuera de España no, no iba a funcionar, entonces si buscáis en internet la versión alemana de la película en los videoclubs de allí ¿La también sí, sí, también engañaban a la gente y, y ahí bueno dibujan una ilustración enorme sí ¿En la carátula que, eh, sí, 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 dibujan a un, una especie de policía con unos helicópteros unas explosiones, unos coches, una cosa increíble que claro, la, la quieres alquilar sí o sí ¿no? y luego me imagino que los pobres alemanes se llevarían un disgusto terrible cuando se encontraron bueno pues con, con esta película de, de Álvaro Sánchez que como digo es un director que ha hecho el cine que convenía en cada momento, digamos que salvo las dos primeras películas que hizo, que son eh, bueno, eh, peculiares pero interesantes, Freddy el, el, Cru el Crupier eh, precisamente con Ana Obregón también y unos años más tarde, La el Martínez con Pajares eh, con, eh, bueno, eh, desdoblando su, su, su personaje, ¿no? ahí metía un juego de, de espionaje con la Guerra Fría y demás, sí. que al final está interesante y envejecido muchísimo mejor que muchas de sus coetáneas, a partir de ahí el, el director digamos que hizo cine eh, pues con lo, la gente que estaba de moda en cada época, aquí con Emilio Aragón y Ana Obregón, pues luego hizo las películas de, con Martes y Trece Aquí huela muerto eh, El robo de la jojoya, luego hizo Condemor, eh, Brácula con Chiquito, Papá Piquillo, por eso decía que yo sí había vuelto al cine a ver películas porque Demor sí que, sí que la fui a ver ¿Y ¿Pagaste yo? por ver
2: sí, Condemor? Sí, sí. <risa> no. no, le voy a decir más pagué en el videoclub por policía me la llevé a casa ¿También? Uh.
1: Te castes, te castes y caísteis. Hombre, es que, es que...
2: Comenta Ramón Redondo que es terrible. Es terrible, sí. No, bueno, esta, esta no puedo con
3: ella. Lo mejor que tiene es eh, que nos encontramos a gente que no tiene nada que ver con los protagonistas, ¿no? Porque, bueno, está Agustín González, que sí tiene un papel importante y siempre presta a ver a Agustín González en, en cualquier película. Eh, aparece un momentito María Isber que también siempre es muy divertido. Incluso el Pirri, eh, este actor de, de todas estas películas de cine kinky, que, bueno, llegó a tener su importancia incluso como crítico de en, cine. En, en la televisión. En televisión. En el en la... programa de... Fernando García Zola. Eh, pues eh, la verdad es que también aparece aquí un momento y eso refleja bueno, la importancia de personajes como él. De hecho, Emilio Aragón no había hecho nada de cine todavía y, y era conocido aquí. Por, ni en vivo ni en directo, que era el programa aquel que había hecho que en realidad buenísimo. Buenísimo, pero claro, la gente de aquí no sabía que era una copia de los sketches del Saturn Night y ese, uh -huh. claro, normalmente aquí la gente teníamos dos canales y no sabíamos y no ni lo que Internet. era, no sabíamos claro. ni lo que era aquello. Él claro, él tenía acceso a ello y, y se infló y bueno, gracias a eso pudo pero hacer lo copiaba todo. Pues muchísimos sketches son idénticos incluso en India luego se decía que bueno, Qué morro, igual hay mucha casualidad, no pero <ríe> morro le echamos! Bueno, en esta película es es un actor que que, eh, es por las necesidades económicas de su familia, le enchufan como policía digamos, y, y tenía miedo a la sangre, tenía miedo a disparar, de hecho para disparar y acertar en el blanco tenía que hacerlo con los ojos cerrados porque si no, no acertaba o sea que bueno, os podéis imaginar la película Entonces, y la historia de amor no es, es creíble una historia de amor, eh, bueno, con, con, con Ana Obregón que cae en las drogas por culpa de Juan Luis Galiardo que, que es pero, un traficante en la película, se puede entender, ¿Se puede entender? Sí, no podía haber pasado en la realidad pero eh, la verdad es que, bueno, tal como lo muest se refleja en la película es, eh, está, es fallida por todos lados, ¿no? De hecho, hay momentos que, por eso digo que tiene cosas que rescatar tanto esos actores como la risa que gen que causa aunque a lo mejor de manera inintencionada en muchos uh -huh. casos, ¿no? Porque eh, hay un momento en una caída de un campanario de Juan Luis Galeardo que se le ve saltar él directamente a la colchoneta bueno, es una cosa terrible pero bueno, es, es, es lo que había también en los videoclus, así que bueno, yo yeah. creo que había que, que recordarlo. Tendría que ser
1: complicado, ¿no? Elegir un fragmento de esta película sí, para sí, la Buena sí, tarde. Sí, ¿no? sí,
3: porque además, bueno, también tiene muchas cosas que no son políticamente muy correctas en la actualidad, yeah. a pesar de ser una película muy blanquita, pero, pero bueno, sí, sí, la verdad es que este costó, costó un poco este más de Tengo aquí la carátula y dice: Una historia
2: de amor en un mundo cada vez más hostil. Emilio Aragón, sí, sí, sí.
3: Agustín González y Ana Obregón en Luisa. ¿Cómo que en Luisa? <risa> Sí, no, la verdad es que a su modo hacen una especie de crítica social hacia la inseguridad ciudadana sí, y, sí. monte, y bueno un montón las drogas y demás, pero de manera bastante fallida, sí.
1: Vamos a disfrutarlo.
3: Pero si es el agente López, a sus órdenes, jefe. ¿Qué? Ya te han soltado,
0: ¿no? Dos meses. ¿Qué quería la perpetua? Por la relojería no te acerques ni a preguntar la obra. A sus órdenes, jefe. ¿Qué tal, cómo va eso? ¿Y delegado? Muy bien. Ale.
3: Cuídese, jefe. Parece que el chaval le aprecia mucho,
0: ¿eh? Sí, sí que me aprecia, sí. Aquí tienes, Antonio.
3: Adiós. Y eso que ya le he metido en
0: Chirona seis veces. <risa> Oye, muchacho, el que tú y yo formemos pareja no quiere decir que tengamos que andar como si esto fuera un ballet. O sea, que tú a tu aire y yo al mío, ¿entendido? A sus órdenes. Vale. Pero bueno.
3: Es, esa ha sido por casualidad, se lo juro.
0: Ay. Yo voy a tomar un café. Uh -huh. ¿Quieres tú otro?
3: El, el café me, me pone nervioso. ¿Un mis? Me, me da
0: ardor. <risa> <risa> Hemos abierto otra tienda.
1: La anís. A Mochi le encanta La anís, por Uf, cierto. A mí me da es ardor
3: esta peli. Ya te está apreciando alquilarla. Eh? Mira, según estamos sí, hablando, sí, estaba, sí. Estaba, eh, no solamente recordando eh, bueno, esta película de Álvaro Sateredia, o lo que hizo Emilio Aragón, sino que su padre dirigió también solamente una eh, de estas películas que se, eran de Olimpi, que la mayoría eran obras de teatro y demás de humor. Una película que se llamaba eh, Yo quiero ser torero, eran los hermanos Cala eh, los sacapuntas. Eh, una cosa mira que los hermanos Sacapuntas tenían gracia pues aquí los meten en un contexto en el que es imposible que te... el dúo Sacapuntas sí, 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 sí la verdad es que es eh, otra de esas películas que bueno enfadaron a más de uno en el videoclub y, y con razón seguramente
1: tremendo sí si es que claro cuando uno no es buen director pues en fin si no sabes torear ¿para qué te miren, bueno, ¿no? bueno, José Bernardo Ribeiro eso no te pasa a ti eh, que, que lo sabemos que lo que tú haces siempre nos gusta y mucho el próximo viernes volvemos a ir al videoclub
3: sí, sí, por supuesto
1: pues te esperamos el próximo viernes gracias
0: no. a vosotros, gracias De lunes a viernes a las 9 de la mañana y también sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Arancha Nieto.
1: Pues damos camino de las 7 de la tarde, pero vamos a hacerlo de una forma muy especial. Llegarás ahora porque vamos a disfrutar de las canciones de tu vida. Bueno, de tu vida, de la mía, de la tuya, de Monchi y de nuestro protagonista. De
2: la de Adrián Esvilla. <ríe> que ya... viene con estilazo.
1: Bueno, es que, es que Adrián Esvilla tendría que estar en la tele para que le viéramos esos looks que nos, que nos trae aquí, que parece, la, no, no, no sé. Es? El vogue masculino.
4: Estáis acostumbrados a esos rapaos. Sí? <risa>
2: ¡Qué elegancia, por favor! Estilazo en el vestir y estilazo bueno,
4: eligiendo música. Es
1: que eso va un poco de la mano. No sé Una si Adrián está de acuerdo, pero dime cómo vistes, te diré lo que escuchas. La gente va sí. vestida
4: bien. En mediados de los 60 no había nadie que se vestiera mal.
1: Es verdad, sí, eso es, es verdad. El,
4: el, el pináculo de la moda masculina es un... En estos años. Sí, claro que eso sí. nos lo
2: dijo el otro día Lecter Bukowski. Sí. Que había que tener un respeto por el público, que no ibas a ir en chándalo como estabas en casa <risa> en un concierto.
1: Sí, sí. Pues es verdad, él tiene respeto por nosotros,
4: ¿no? Por los. Por el público aquí. <risa> por el
1: público de la Buena Tarde. El dúblico. <risa> Oye, ¿de qué, qué vamos a abordar hoy? ¿Artista Oye, no? No,
4: no, hoy vamos a hablar de un estilo, un estilo, una época y un lugar. Uh
0: -huh.
4: Todo confluye en un, en un solo lugar, que es el, el East Harlem, el, el Spanish Harlem en muy pocos años 1966, 69, una cosa así y una fusión de ritmos totalmente exuberante que se llamó el Bugalú, que es lo que está sonando ahora este es Joey Pastrana, una canción que se llama King of Latin Soul, de su primer disco del año 67 precisamente que son los inicios de este ritmo el Bugalú, que era una mezcla de cosas que les habían precedido y cosas que estaban sonando en aquel momento, ¿no? eran toda esta chavalería eh, sobre todo de origen cubano y puertorriqueño Lo que se conocen como New Yorkans Que estaban en cierto modo eh, En una tierra de nadie musicalmente ¿no? Porque eh, los jóvenes negros tenían el sonido de la Motown el, eh, Todo el soul, este tremebundo de, de la época Los jóvenes blancos tenían el rock and roll eh, sí. Los inicios de la psicodelia y todo esto El, el folk incluso y los jóvenes latinos que, que están, estaban allí, que no, que no pintaban ni para ¿no? que... Tenían una música que era el, el, el latin jazz, el mambo sobre todo. Que la salsa. La, la salsa va a venir después, ¿Mm? en realidad. El, el, lo que va a ser el concepto salsa se va, va a ser un poco lo que sucede al, y lo que barra, en realidad, del mapa al bugalgo. ¿no? La previa era el mambo, que había sido una, una locura desde mediados de los 50... Y eran gente como Tito Puente, sí. Tito Rodríguez, Machito, Ocelia Cruz... Toda esta gente que venía precisamente de los eh, de los clubes eh, cubanos. Muchos habían emigrado vía Florida y tal. Y muchos habían se habían instalado en, en Nueva York. ¿no? entonces esto, esto, Había una especie de, de desconexión generacional musical ¿no? entre la música digamos, de los padres, de los abuelos y la música de la, de la calle ¿no? y el Bugalú viene a, fun, a fusionar todo esto no esta que está que estás sonando ahora que este es Johnny Colón es boogaloo blues esta canción es que aparte que es una preciosidad esta quizás fue el primer el primer éxito del boogaloo que hace eso ¿no? coge un ritmo de, de danzón de mambo uh -huh. y le aplica una serie de claves blues ralentizando un poco el ritmo cantando en inglés, que es una cosa muy, muy interesante esto, en inglés y en spanglish cantando, Porque claro, se están dirigiendo a gente que son ya segundas generaciones, terceras generaciones incluso de... Bilingües, de, ¿no? Claro, de uh -huh. latinos viviendo en, en Estados Unidos, y entonces decían, nosotros hacemos nuestra música con lo que nosotros hablamos, ¿no? Entonces, Google Blues
1: la etiqueta de lunch en un club de sí, dicen, sí, por ejemplo, ¿verdad?
4: El, 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 lo que uh -huh. va a hacer, por ejemplo, el mexicano Alejandro Esquivel.
1: esto
4: es eh, También un poco precedente a esto, el, el, el lunch, el, uh -huh. el, el Easy Listening y todo uh -huh. esto, pues tiene ciertas concomitancias con esto, es un poco la modernización o la adecuación al gusto contemporáneo de ritmos más o menos tradicionales o más o menos precedentes a ellos. Es un poco lo que va a hacer esta gente. ¿no? Aquí esas, esas notitas de piano que se escuchan después de la trompeta, eso es el inicio del, del búgalo. Y es algo que, por ejemplo, Johnny Colón, hay un documental muy bueno, se llama We Like It Like That, uh, sobre todo está pues un documental, documental 2015, por ahí. Se puede ver, creo que en Vimeo está, completo. Johnny Colón explica que le estaba escuchando a un disco de Cal Jader, que era un músico blanco de Jazz fusión y que una de las canciones se escucha esto, Dice, dice, uh, ojo, ¿sabes esas notas ahí? Esas notas como de, como de blues ahí, pero metidas en el, en el ritmo latino y tal. Si yo lo hago esto por aquí y cojo este ritmo de mambo y lo bluesizo, ¿qué sale? No? Pues sale el, el inicio del bogalú. Del ¿no? Pero esta es una canción bastante lenta para lo que van a ser los estándares del bogalú, que va a ser una música principalmente de club y una música principalmente de, de baile. ¿no? Y es a través del baile donde el, el bugalú va a eclosionar como una, una fiebre, como en su momento pudo haber sido el twist o una cosa así, ¿no? De repente todos los clubes que se quieran preciar tenían que tener sus actos twist y tal y la gente iba ya a twistear y si no twisteabas no, no ibas porque... No iba. eras molón. Exactamente, ¿no? Pues había que ir a bailar el bugalú con una canción de un grupo que se llamaba el Joe cuban Sextet titulada Bang Bang, que incluye ya el el baile, ¿no?
1: ¡Vamos a escucharla! Nos encanta esa música, ¿eh? estamos disfrutándolo. Estamos,
2: Estoy, estoy por descalzar mi pijito.
4: Imagínate esto en, en, en un club ahí en, en Nueva oh, York, en sí. 1967. Espectacular. Mil personas bailando esto, wow. pegando berridas ahí, bing, bing, bang, bang. La, la, esta canción probablemente duraría en directo como 35 minutos una, yo hasta prefiero que, hasta que la pista se vaciara ya de puro ya. Sí, sí.
1: yo prefiero esto que el twerking, ¿eh? me,
4: me, me, me me me... Mucho mejor, pero bueno deja de ser un poco
1: uh -huh. nada, bueno.
4: el equivalente el regatón no deja por eso, de ser un el equivalente solo que de cierto modo también habla de, la degradación de Digamos de lo popular, ¿no? Uh -huh. Porque nos estamos haciendo bien, Exactamente. No, hombre. Y no es... aceptamos la, el ritmo de moda, uh -huh.
2: la <risa> música o sea, que ahora. Esto suena. ahora
4: fue, fue. Esto era. Esto estaba hecho contra los músicos de mambo, contra los, 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 los padres y los, los sí. precedentes. Y que imagínate lo que dirían de esta gente, ¿no? Estos, yeah. estos kinkies que andan tocando el uh -huh. ahí y tal, no sé qué. Y esto sería, pues, como. Esto, esto era lo popular de entonces, ¿no? Pero que esto que sea lo popular de entonces ahora es una cosa como oscurísima. Uh -huh. Y que en realidad esta es una música que recuperaron mucho los los y de la escena mob, por ejemplo. Que siempre están escarbando ahí en el archivo de los años 60, ¿no? Igual que a finales de los 70, principios de los 80, recuperaron lo que se debe llamar el Northern Soul. Eh, que son, el Northern Soul es, un, es el único estilo musical que recibe el nombre del sitio donde se bailaba, no donde se hacía, ¿no? El Northern Soul eran discos oscuros de subsellos y de minisellos de soul de los 60 que que y taraos ahí del norte de Inglaterra iban a comprar por ahí en sus viajes a Estados Unidos me encanta Unidos, la y lo, definición
2: que taraos taramos. y los
4: ponían ahí y tal y entonces claro, los, a los, iban a tocar el más famoso es el casino de Wigan que es un sitio absolutamente sórdido y, y viajaban ahí desde Manchester y desde Newcastle y toda allí gente anfetaminizada hasta las cejas a bailar <risa> en, en las pistas aquellas ¿no? iban, iban como si fuese una competición ¿no? iban con sus camisetas de tirantes y sus pantalones de chándal claro, a, claro, a bailar parte. acrobáticamente allí ¿no? Y, y, y los disyokies que más éxito tenían eran los que tenían los discos más raros. ¿no? Pues, uh -huh. pues con el Bougaloo en a principios de los 2000 pasa un poco lo mismo. De repente se empiezan a, a encontrar estas cosas, ¿no? Y esta, esta este jazz fusión, esta, esta mezcla rítmica de, de soul, rhythm and blues, eh, el doo-wop, que es un poco lo que comienza también esto, ¿no? Eh, que es otra música callejera típicamente de, de neoyorquina. Eh, y ¿Cómo esto va a dar a un estilo singular que dura muy poco tiempo, que es barrido por el siguiente y tal, ¿no? Y de repente se encuentra años después. Y ahora hay incluso grupos de, de Bugalú activos. Hay uno muy bueno que se llama Ray Lugan de Bougalooa Destroyers, que son de, son de la zona de, de Miami, me parece. Y, y, y están haciendo... Es, es música... No es que hagan esto versión moderna de esto. Es que cogen esto como si lo hubieran cogido en 1969 y lo continúan sí. tal y como es ahora, ¿no? Es absolutamente retro absolutamente vintage, ¿no? Este es, la gran, este es el, el gran super éxito del vuelo ¿eh? I like it like that. Me gusta ese, sí, de Pedro Rodríguez.
1: caucidad, porque esta canción sigue usándose en campañas publicitarias. Sí, sí, está, esta no hace bien. mucho que se ¿Verdad? usaba
4: y, y mola que, uh -huh. o sea, vamos, antes del Yoko A Sextet también. De Big Mean, creo que incluso Dona Summer hizo una especie de remix uh
1: -huh.
4: o de sampleado de, 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 de toda esa parte, ¿no? y, Sigue funcionando. Tú sí. tienes una terraza en verano y pinchas sí. esto... Y te van y a preguntar, oye, ¿eso qué eh, es? Eh, oh, ¡Qué moderno! ¿no? Qué, ¿no? ¿Quién, ¿De, no? pues ¿de esto, quién es? Sí, cosa, sea, pero va a funcionar seguro. Porque más claro, es una música que tampoco salió mucho de la ciudad de Nueva York. Es un no fenómeno puramente y esencialmente neoyorquino. Uh -huh. Que hombre, ya, pues ya con, si vendías conseguías vender en Nueva York y vas a vender una pilarisco discos porque vivía una cantidad de gente absurda. Pero no es una cosa que de repente había grupos de Bugalú en, en Boston, ¿no? había grupos de, de Bugalú en California. No, era una cosa muy muy reducida a, a una serie de barrios, a una uh -huh. serie de clubes, a una serie de, de pequeños sellos que pusieron en circulación esta, estas canciones ¿no? e incluso una de las razones por las que duró tan poco tiempo fue porque de repente todos estos músicos de la generación anterior del, del mambo y todas estas las grandes orquestas que tienen unos cachés absolutamente de, claro, porque Tito Puente tenía, y era Tito Puente pero era una banda de que parecía la era filarmónica un montón, aquella, claro, ¿no? ¿no? más entonces, que los abandeños exactamente, co te costaba un ojo de la cara eh, contratar a Tito Puente entonces por que costaba a Tito Puente te... te ponían tres bandas de Boogaloo y la gente iba igual a llenar el club, ¿no? Entonces los, los, los de la generación anterior empezaron a hacer un poco lobby ¿no? para que no sonaran en las, en las radios eh, los, los grupos de Boogaloo y uh -huh. luego presionando a los dueños de los clubes para decir, oye, ¿y esto que Yo ya. tengo que mantener también a los 25 <risa> timbalistas que tengo aquí en la banda y tal, ¿no? Entonces esto es una de las razones por las que duró poco y también porque al final es una fiebre, ¿no? De repente todos estos es, estos ritmos, pues lo que decía antes, el twist, dura unos años, ¿no? Y lo sustituye el, el siguiente ritmo. Y, el, y este es el, esto es lo que sucedió con el bualú que ya bastante duró tres años, ¿no? Lo curioso es que muchos de estos músicos de Mambo, de la generación anterior, hicieron también sus grabaciones de, de bualú Porque dijeron, bueno, eh, si se vende esto, pues nosotros nos... ¿no? Y de repente, por ejemplo, Tito Puente uh, le robó una canción a uno que vamos a ver a continuación, a Joe Batán, músico afrofilipino. Eh, estaba el, el arreglista de Batán ahí en que trabajaba también para Tito Puente estaba ahí escribiendo la tano y Tito Puente pasa y ¿Qué es, qué es eso que estás tocando no no esto es una cosa para para yo Batán un boludo esto no no a ti no te gusta a ver toca eso toca eso sí. y se puso a tocarlo y trapa para acá <risa> esto lo grabo yo y el otro se queda así de cuadra diciendo madre mía va a grabar una canción mía Tito Puente Tito Puente saca un disco con una portada psicodélica y loquísima donde incluye varios, varios temas de boludos ¿no? este este era yo Batán uno de los grandes cantantes, de, no solo del estilo, sino realmente de la, de la época, un músico con una voz y con un estilo lleno de soul, que tiene tres o cuatro discos entre el 67 y el 71, maravillosos, que narra mucho, un gran narrador, ¿no?, eh, sobre Nueva York, sobre las calles, sobre toda la vida. Él había sido presidiario, él sale de la cárcel y, y se decide a meterse a músico porque él dice que, que para la gente de color en América solo hay dos maneras de salir de la miseria ¿no? en aquella época que eran los, o los deportes o, o la música. Y como él no me lo no, anunciaba no estaba ni ninguna casualidad, dijo, <risa> yo me tengo que poner a, a aprender. ¿no? Iba a tocar a una iglesia en el barrio en Harlem, en Santa Cecilia. Iba por la noche ahí y se, se escamoteaba a tocar un piano, porque sabía que abajo había joyo, un piano. Iba ahí hasta que un día lo pilló el cura y decía, ¿Qué haces aquí? no, padre, que no vengo a robar, que solo vengo ahí a tocar el piano. Entonces el cura le dejó las llaves para que fuera ahí a,
1: a, ensayar, ¿no? a ensayar
4: y montó la banda y los ensayos lo hacían en los subterráneos ahí donde había un piano allí antiquísimo, y el documental este que os digo, Like It Like That, va a la, a la iglesia y el, y el cura nuevo habla con no, no, el piano está aquí todavía, y bajan y te, el piano está cerrado con un, con un candado, están allí cortando el candado para tocar el piano, <risas> está ¿eh? no es nada guapísimo. Este es Subwayo de Joe batán una maravilla. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo estamos disfrutando con el bugalú, eh? Muchísimo. Muchísimo. Saba verano, el bugalú sí, verano.
4: Sí, sí, sí. Además, además hoy, hoy, hace, hoy hace calor de bugalú, ¿eh?
1: Hoy es verano Ay, en Asturias, sí, sí. Adrián. Sí, sí, sí.
4: Llevamos ya tres días seguidos. Sí, sí, sí. Esto es un es récord absoluto. Algo malo pasa.
1: La semana que viene ya, preparados.
4: Nos decía que, que había cierto enfrentamiento entre, entre generaciones, sí. pero luego había también una serie de músicos digamos que intergeneracionales, ¿no? que no eran tan mayores como Tito Puente y toda esta gente, ni tan jóvenes como Johnny Colón, Yoguatán y tal, y que provenían de un ámbito más tirando al jazz, que miraban con al bugaluc un poco como diciendo oye, pues esto está interesantillo. Hay ¿no? gente como Ray Barreto, como los hermanos Palmieri, hicieron algunas cosas muy buenas. ¿no? Especialmente Barreto, que es un, es un genio absoluto. Ray Barreto es uno de los grandes músicos americanos de la época. Es un músico de jazz y los discos de él son... Absolutamente abiertos a cualquier influencia que él estuviera oyendo en aquella época. Y en el año 68 hace un disco maravilloso que se titula ACID, con una portada también psicodélica naranja. Incluye esta canción que yo creo que define en el título lo que es el es el vocal, lo que es una gradación más oscura del soul. ¿no? A Deep Pursuit of Soul. Ahí va, ahí va.
1: Pues nos queda poquito tiempo, pero vamos a disfrutar de otro temazo de Boogaloo, porque son temazos todo sí, ¿no? lo que estamos pinchando. No, bueno, esta también traemos los
4: mejores, ¿eh? Luego hemos raya como, como de todo, hemos rayado <risa>
1: Pues excelente elección, Adrián Lo bueno de esto no que es
4: que, claro, como son todo esto fue recuperado por mucho por discos, que es que os decía antes. Sí. Lo bueno es que hay montones de, de colecciones que son Let's Boogaloo. Hay una que se llama Let's Boogaloo, que son como no sé cuántos volúmenes, que, claro, ya está seleccionado todo lo mejor, no te tienes que tragar los discos. Y luego cuando alguno te interesa, pues vas a buscar la discografía algunos que uh -huh. están muy bien. Yo Bataño, os digo, tiene una discografía estupenda. Y Johnny Colón está bastante bien. Lo malo es que la, la mayoría desaparecen a principios de los 70, ¿no? Porque aparece lo que decía uh, Monchi, la salsa, ¿no? Uh -huh. La fania All Stars, acaba con todo esto, ¿no? Vamos a despedirnos, decíamos ya. Uh -huh. no, no me enrollo más. No, con no, uno no. de los hermanos Palmieri. Enríquete, enríquete. Cerrando el círculo, que <ríe> sí. es una versión de Stevie Wonder, directamente. Una versión, directamente una versión de Soul. Update.
1: se me ocurre mejor manera de alcanzar las 7 de la tarde que con este, ¿verdad? uptight con esta vez de Stevie Wonder. Adrián Esvilla, qué gozada en lo que siempre nos hace es vivir, soñar y disfrutar en estas canciones de tu vida. Hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Bueno, Monchi, que nos vamos a las 7. Tiempo de información. Con ritmo. Hombre.
2: Con mucho ritmo. Y a la
1: vuelta seguimos con más música en la Buena Tarde 3.